0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre, han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine for. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Amen. Lad os bede. God Gud, held i os i sandheden. Dit ord er sandhed. Amen. Den tekst, vi læser her i dag, evangelieteksten her, den burde slå benene væk under os egentlig, så vi slet ikke kunne stå oprejst og læse den. Jesus er i gang med at møde sine disciple efter sin opstandelse. Første gang Jesus har mødt Simon Peter for tre års tid siden, der var Simon Peter ude at fiske. Og Jesus kaldte på ham og sagde, Simon Peter, Simon Peter, jeg har et nyt liv til dig. Jeg vil invitere dig til at blive menneskefisker, til at lære mig at kende, og til at lære andre mennesker mig at kende. Og Peter han blev helt uimodståeligt draget og fascineret af Jesus. Han fulgte efter ham og kom til at blive begejstret for det, Jesus han var, og alt det, Jesus han kom med, mens det gik rundt sammen. Og Peter, han havde lovet, Jesus, at han ville følge efter ham i tygt og i tyndt, selv om alle andre de skulle svigte. Så, Jesus, så skal du bare vide, at jeg har din ryg. Jeg er der for dig. Men så der mørket falder på. Det bliver natten mellem skær torsdag og lang fredag og Jesus bliver taget til fange af soldaterne og Peter han står der i gården hvor Jesus han er blevet taget til fange og de spørger, "Er du ikke en af Jesu disciple?" så svigter modet Peter. Nej. Han banner på tre gange at han ikke kender Jesus. Da alting kulminerede, da svigtede Simon Peter. Og i dag, i den her fortælling, der møder vi så Simon Peter igen. Han er igen taget ud for at fiske. Han er taget hjem væk fra Jerusalem. Han er taget ud at fiske. Han er taget tilbage til, til den métier, han kendte så godt. Måske kender du det, at du fejler så stort med det, du egentlig gerne ville i dit arbejdsliv, i dit familieliv, i dit åndelige liv måske. At du tænker, der er ikke noget håb for mig mere. Måske vender du om og drager tilbage. Måske var det sådan, Simon Peter han havde det. I hvert fald så møder Jesus ham igen nu. Simon Peter han er faktisk ude at fiske. Det er forhistorien til det, vi har læst i dag. Og da han ser Jesus derinde på strandbredden, så bliver han så begejstret, at han kan slet ikke vente på, at båden kommer i land, så han kaster sig selv over øh, bådens regling og begynder at sømme ind til Jesus. Og øh, Simon Peter og Jesus og disciplene, de sidder der ved søbredden, spiser ristet fisk med brød. Og Simon Peter, han bliver draget ind i et nyt, helt livsforvandlende møde med Jesus. Og Jesus han siger til Simon Peter, lad os os se hinanden i øjnene. Vi behøver ikke at leve med nedslåede blikke, når vi møder hinanden. Vi behøver ikke at lade som om, at vi er perfekte. Vi kan leve åbent. Du må se mig i øjnene med den historie, du har båret med dig. Og så går Jesus sådan direkte til Simon Peter nu. Og det fascinerer mig, at på den her morgen efter alt det, Jesus har været igennem, både alene og med Simon Peter og med sine disciple, at det så er det her spørgsmål, Jesus han stiller. Simon Peter, elsker du mig? Her ved altings ende, her hvor kampen er kæmpet, hvor døden er overvundet, hvor historien skal gå videre med et nyt fortegn, fordi det, der ikke kunne ske, opstandelsen fra de døde, det er sket. Her møder Jesus Simon Peter, Og her, hvor hvor alt er sagt og gjort på en eller anden måde, så er der primært én ting, Jesus gerne vil vide. Og jeg forestiller mig, det ved jeg jo ikke, jeg forestiller mig, at Jesus' stemme måske har skælvet en anelse her. At Jesus' stemme har været bævende måske. Fordi Peters svar det afgør helt utrolig meget for, om det Jesus han kom for at gøre, om det var lykkedes. Nu, Peter, nu hvor du har set, hvad det var for en slags konge, jeg ville være, nu hvor jeg har sagt og gjort alt det, jeg kom for at sige og gøre, nu hvor du har set mig blive salvet af en kvinde og taget til fange af soldater, nu hvor du har set mig afvise at bruge min guddomsmagt på at tilkalde himlens legioner af engle, da jeg hang på korset og de sagde, lad ham dog frelse sig selv, så vi kan se, at han er Guds søn. Nu hvor du har set mig afvise at bevise mig selv. Nu hvor du har set mig blive forladt og svigtet af mine nærmeste og dø i smerte og dyb, dyb ensomhed. Nu, Simon Peter, elsker du mig. Elsker du mig? Elsker du mig? Og og Peter bliver ked af det, fordi han tre gange spørger, om han elsker ham. Jeg tror ikke, at Jesus ønskede at gøre Peter ked af det. Jeg tror, at Jesus ønskede, at Peter skulle forstå, og forstå det, så han aldrig, aldrig nogensinde skulle glemme det igen. At Jesus ikke var kommet for at bevise sin eksistens, eller bevise sin magt over for os. Han var kommet for at vinde vores hjerter. Og det er Gud stadigvæk i gang med. Han er i gang med at vinde vores hjerter, ikke for at bevise sin eksistens. Jesus han afviste det uimodsigelige og det uimodståelige, og det gør han stadigvæk for vores skyld. Gud har langt større planer med os, for os, end at demonstrere sin magt og sin eksistens for os. Han ønsker at vinde vores hjerter, så vi begynder at elske ham. Og Jesus han spørger Simon Peter her, har du taget imod mig? Har du lukket mig ind i dit hjerte? Så jeg modstod fristelsen til at påtvinge dig min magt. Jeg modstod fristelsen til at trumle dig ned med min himmelske herlighed, for den aflagde jeg, da jeg kom til jorden, og jeg det frem som menneske, og der var ikke nogen, der så den, da jeg redde ind i Jerusalem på det æsel. Hvad siger du nu? Er det lykkedes, Simon Peter? Har jeg vundet dit hjerte? Der er en morsom film, der hedder Bruce den almægtige. Det er en komedie, at vi følger en mand, der får overdraget Guds magt for en tid. Og Bruce, som mand hedder, han har problemer med kvinden i sit liv. Det kan jo ske, at man har det. Og han bruger hele sin magt, alt den magt, han har fået overdraget, til at forsøge at imponere hende. Han trækker munden ned fra himlen for at uh, lave sådan en lidt god romantisk stemning. Han kan give hende større bryster, hvilket han ikke undlader at benytte sig af. Men der er én ting, Bruce han ikke kan, som han finder ud af. Han kan ikke tvinge kvinden i sit liv til at elske ham, selvom han har fået overdraget Guds magt. Og der er en scene i filmen, som er helt vidunderlig, hvor han står, prøv, hvor han står som en, en tryllekunstner. Han prøver for få hende til at elske ham, han har opført sig rigtig dårligt over for hende, og hun er selvfølgelig på vej væk fra ham. Og han står sådan med hænderne, Love me, siger han. Elsk mig. Elsk mig, så han prøver forsøger tvinge hende til at elske ham. Men hun kigger bare på ham. Er du idiot eller hvad? Og så vender hun sig om og går væk. Og der er en dyb, dyb pointe i den film, at den netop viser os det, som Gud ikke kan. Den magt, Gud ikke har ønsket at have, nemlig magten over vores Hjerter. Hvad nu, hvis Simon Peter havde sagt nej? Nej, Jesus. Du, du var ikke den, jeg troede, du ville være. Jeg ville hellere have haft en anden slags konge, og nu går jeg ud og finder en anden. Der er en magt, Jesus aldrig har ønsket at have, og det er magten til at befale over vores hjerter. Han ønsker, at vi skal være frie frie til at elske ham og til at elske hinanden. Og det er som om, når jeg læser den her tekst, jeg har læst den utrolig mange gange, det er en særlig tekst i mit eget liv, det er som om hele evangeliets stor historie står og lige nu. Lige nu. Ved spørgsmålet, elsker du mig? Der er alt på en eller anden måde på spil. Jesus han er egentlig ikke så optaget af, og siger, Simon Peter, anerkender du nu, at jeg er opstået fra fra de døde? Kan du se, at jeg havde ret? Kan du se, at jeg var stærkere end døden? Nej, nej, elsker du mig? Ingenting vil være nemmere for Gud end at bevise sin eksistens, og den dag skal nok komme. Den dag, hvor han gør det, der er det historiens ende. Når Gud kommer for at dømme levende og døde, og Kristus vil komme i al sin magt og herlighed, og hver tunge skal bekende, Velkommen til at bekende, Jesus er Herre, og han sætter sig på tronen for at holde dom over verden. Den dag skal jeg nok komme, men, men, men Jesus er gået i gang med at vinde vores hjerter. Derfor kom Jesus som et sårbart barn i en krybbe. Derfor blev Jesus igen og igen sårbar i mødet mellem mennesker. lod sig tage til fange. Han gjorde sig så sårbar, at han overgav sig til døden, og nu som opstået, gør han sig måske mere sårbar end nogensinde. For hvornår er vi mere sårbare i livet, end når vi spørger, elsker du mig? Når vi våger at stille det spørgsmål til hende, vi håber vil tilbringe resten af sit liv sammen med os, Elsker du mig? Vil du gifte dig med mig? Har jeg vundet dit hjerte? Eller når venskaber bliver sat på spidsen, og vi våger at spørge, er vi venner? Har jeg vundet dit hjerte? Har du mig kær? Kan du elske mig også, selv når du har set, at jeg ikke altid er den bedste udgave af mig selv? Nogle gange så ønsker vi måske, at Gud han skulle bevise sig selv. Og nogle gange beder vi ham måske om det. Men vi bør takke Gud af hele vores hjerte, fordi han ikke gør, som vi siger. At han ikke ville bevise sig selv. For i det øjeblik, der ville det være umuligt for os at elske Gud. Det var jo derfor, at djævlen faktisk fristede Jesus til at bevise sig selv. Djævlen håbede, at Jesus ville demonstrere sin magt. Da djævelen mødte Jesus i ørkenen, og de stod på en høj klippe, og han sagde, hop ud herfra, og englene ville komme og redde dig, så kan alle folk se, at du, at du er den, du siger, du er. Det var... djævelen ønskede, at Jesus skulle bevise sig selv, men Jesus afstod fra den fristelse, fordi han ville, at vi skulle være frie til at elske ham og elske hinanden. Jesus kommer til verden som den sårbare, som den, der byder op til dans. Som den, der våger at tage det første skridt i kærlighed. Som den, der altid elsker først. Og han, som elsker først. Han, som har båret vores synd og smerte på korset. Han er også den, der elsker sidst. Han holder aldrig op. Han løber aldrig tør. Han rækker hånden ud til os. Og som en invitation, ikke som en befaling, så siger han til Simon Peter og til os alle, følg mig. Må dit hjerte, må dit hjerte bevæges af hans kærlighedserklæring til dig, må dit liv blive fornyet i mødet med ham, må du lukke ham ind i dit hjerte, lad ham vinde dit hjerte, og må du vide der er elsket af ham, som elsker først og sidst, og må du våge at sige, ja, herre, jeg har dig. Kær. Amen.